1: Ja, nu hoppar vi in i avsnitt 186 av framgångspodden, och nu är det med Ulf Kristersson. Man kan säga så här: han har mycket på sina axlar inför hösten. Vilket säkerligen är både spännande och skrämmande för att det här politiska klimatet, ja, det kan helt enkelt drivas upp. Det blir ett väldigt, väldigt intressant val. Och vi går in på hans historia från att han är uppväxt i Skåne och kände sig lite utanför de coola killarna. Men han var väldigt, väldigt duktig på gymnastik och idag är han partiledare för Moderaterna och med allt vad det innebär. Vi går självklart in på musikquiz. Ni vet att jag gillar att göra musikquiz med partiledarna, så det hoppar vi in på. Och så får ni se helt enkelt om ni slår honom. Vi väldigt mycket beröm för hans retorik så självklart hoppar vi in i vad är hans bästa retoriktips. Vi hoppar också in i lite personligare delar som när han och hans fru försökte under väldigt många år att få barn vilket resulterade till att de åkte till Kina och sen adopterade. Jag ställer självklart också frågan om man kan tänka sig att samarbeta med SD och Jim och Åkesson om vi pratar mycket integration och migrationspolitik. Hoppas du gilla avsnittet med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.
0: Välkommen, ladies and gentlemen. till Framgångspodden with Alexander
1: Peleros. Välkommen till
2: Framgångspodden. Ulf Kristerson. Tack så mycket. Kunde du vara här? Jätte att ta ha dig. Har du sprungit? Jag sprang inte hit i morse, Måste jag med? Dig. Jag brukar sällan springa på morgnar. Jag är en bättre eftermiddagslöpare.
1: Men är det inte lite skönt att beta av
2: träningen direkt på morgonen som har en jord? Så? På sitt sätt, ja du har rätt i det. Och man får ju en väldigt pigga morgontimmar men jag tycker att det är så att se på morgonen. Dessutom har jag tre barn hemma, nu är de inte så, så små längre så jag kan liksom inte skylla på dem. Men länge var det så det var, inte, det var liksom inte möjligt helt enkelt utan eftermiddag, förmiddag då, nej det är bäst
1: jag minns för några år sedan då jag tränade på sats mm. Mm. och då tränade Fredrik Anfelt där mm. och utanför så var det en svart bil med, med någon separat person Inne i receptionen satt det typ en ja. Och sen gick det två stycken med magväska jag bara, där måste de ha någonting I den här men, men, men jag vet inte om de hade någonting att göra det Men de stod alltid brev och lyfte såhär jättelätta ja. vikter såhär, så, så det var typ tre, fyra stycken ja. Det här var ju under hans eh, statsminister mm. Och då tänkte jag så här: okej okay, eh, Är det så att han envisas med att försöka vara en vanlig människa Att försöka så liksom, och sådär eh, Men när du går och tränar, har du också mer tolv så här 12 som, Nej, som springer bredvid Nej,
2: de, de brukar de är nöjda. De nöjer sig med att veta vad som jag är ungefär och har koll, men de brukar inte stå och se. De står inte och lyfter vikter bredvid. när det gör de inte. Nej. Hur ser en
1: eh, dag ut för dig nu? Ja. När går du upp, när går du lägga dig?
2: En vanlig dag går jag upp klockan sex. Jag bor ju i så vi bor i Stenungs, så jag har ju en, en liten bit in till stan också, så att jag går upp klockan sex, ser till att eh, tre barn. Eh, vaknar och så småningom äter till frukost. Vad äter du för frukost ofta? Det beror på att när hustru frukost- då blir det faktiskt havregrynsgröt- och väldigt sådär nyttigt. Och så. När jag själv har lite bråttom- då brukar jag prioritera att prata med barnen- och så tar jag med mig någon rimligt rejäl smörgås i bilen- som jag sedan äter på resan in. Ja. Det är mindre nyttigt, men det funkar det också. Vad kör du på den? Är,
1: är det rostat- eller är
2: det någon sån här Nej, norrländsk är... franska- Alltså i hemlighet är jag ju egentligen för jordnötssmör. Men det har jag ju förstått att man kan ju inte predika för barnen att vissa saker bara gäller på helgen och sen göra det själv. Nej, men det... Har de att de bara får äta jordnötssmör på helgerna? Ja, lite så. Jordnötssmör och Nutella i någon skön kombination. På helgen alltså. Ah. <laughs> Äter du själv jordnötssmör och Nutella?
1: Ja, jag älskar båda. Vilket gillar du mest då? Ja, måste man välja eller? Nej, Nej. absolut inte. Nej.
2: Johannes är ju inte så tokigt Nej men smör. jag tänkte att Johannes
1: är ju inte ens jag det är, inte, är det, det ju ja, typ ja, det, det, är det är inte så nej jag vet
2: jag vet men jag har väl jag vet, det har blivit sådana här att eh, en del saker det är någon slags så här eh, svensk eh, någon sån här svensk, lite så här kärv... Ja, om man tycker riktigt mycket om det får man bara ha det på helgen. Ja, ah,
1: jag förstår, jag förstår. Men det, det, det är så här att eh, jag har ställt frågan till många så här, vad ska jag, eh, fråga dig? Och det är väldigt många skulle jag säga som har kommit in och imponeras av din retorik. Mm -hmm. Alltså att du är väldigt eh, duktig retoriker så här. Så att, då tänkte jag att vi ska få känna lite på den. Mm -hmm. Vad skönt tycker jag? Ha, ha, ha. Vad har ni hittat på nu för någonting. Jo, men det är nämligen så här. Jag har tre lappar framför mig. Mm. Med tre helt olika saker. Mm. Som du inte brukar att argumentera för. Mm. Och då tänkte jag att du ska få ta en av dem. Och sen kommer jag säga om du är för eller emot. Okay. Jag
2: väljer en här alltså. Ja, ja, jag väljer den här. Precis. Nagellack.
1: Jajamän, nagellack. Och då är du alltså för nagellack. Och då ska du argumentera varför det är så himla bra att bära nagellack och att de, de flesta verkligen eh,
2: borde ha det. Jo, men det är väl uppenbart, tycker jag. Dels tycker jag ju, om man är mer traditionellt lag så, och kvinna så är det ju snyggt helt enkelt. Alla möjliga färger och det, man kan matcha det till, till klädsel. Och, jag tycker det är jättesnyggt.
1: Om man är man Om man, är man, om man är. är
2: man, då skulle jag då inte rekommendera så många färger. Utan då skulle jag rekommendera att man helt enkelt tar en liksom, bara, liksom gör en fin finish på sina naglar. Är man nagelbitar så har man dessutom den här klassiken som heter Stopp och väx. Som alltså smakar förfärligt illa. Så man får alltså en snygg yta som dessutom förenar det med att det går inte att bita på naglarna. Mm. Nu är jag inte nagelbiten. det hade jag varit det så skulle jag ha använt Men av dubbla skäl så att säga. Så mm. nagellack är jättebra. Ja,
1: härligt. Då hoppar vi vidare på nästa lapp. För lycka till. Trenått sam... Ja, ah, sorry, jag skriver som en kratta. Tresamhet. Ja. Tresamhet, det. här är alltså att, ja, det här är det. Alltså att istället för att man, man ja. i dagens säger tvåsamhet, att man är mm. två stycken, mm. så, så ska jag argumentera för att man ska vara tre stycken. Att det är stora fördelar med att, vara, att man, man, man lever tre och tre istället. Man lever tre och tre. Utöver barn alltså. då.
2: Alltså. Utöver barnen tre och tre. Och jag är för detta alltså. Mm. Ja, det kräver en flexibilitet. Jag är lite strategi, jag tycker att två som är ganska bra. Men om man skulle vara tre. Man får ju väldigt mycket mer hjälp med saker och Man är tre som lagar bilen, man är tre som diskar, man är tre som klipper gräsmattan, man är tre som hjälper svärmor. Det finns ju tusen goda skäl. Det finns ju en viss risk att det går lite inflation. Alltså fyra är ännu bättre än tre, och så blir fem ännu bättre än fyra. Så man får lite komplicerade familjerelationer. Men jag är ju, gillar ju att folk hjälper varandra. Så jag tycker ju att det här är ett sätt att, liksom, att staga upp tillvaron helt enkelt. Mm. Nej,
1: jag håller, jag håller bara mm. helt med dig. Och vi hoppar vidare på den absolut eh, sista. Och den här ja. är du också för?
2: Jag är för rosa kläder då. Ja... ja. Ja, men det finns ju flera skäl. Det ena är ju att man, man, helt enkelt, man, man är väldigt mycket inne i hbtq-kretsar och känner att det är liksom ett statement som man vill stå för. Det är ett gott skäl. Ett annat gott skäl är att man helt enkelt är en engelsman och tycker att rosa skjortor är ett nödvändigt plagg till mörk kostym. Som man sen kan förena med olika sorters röda slipsar och få någon slags. Det är ju en skäl. En tredje skäl är att man helt enkelt gillar rosa panten. Det finns ju massa goda skäl. Till att, att tycka om rosa kläder. Jag har dock nästan inga rosa kläder. Jag hade en rosa lakost när jag var ung. Den har tyvärr försvunnit. Ack ja. och ve. Ack och ve, <laughs> precis. Ja, härligt.
1: Har du några retoriktips? För att man ska bli en bra retoriker eller, eller att man ska eh, vinna samtal. Tycker jag känns lite fel att säga. Mm. Men att, att, att man ska få fram sina åsikter och få en mm. annan person att bli om dem.
2: Ja, det finns ju massa säkert människor som är skolade i sånt mycket mer än vad jag är. Men alltså det, som, det jag tycker, den enkla grundslagen är ju helt enkelt. Först, det låter enkelt, men det bottna i dig själv. Alltså, om man pratar om saker och ting som man i grund och botten kan, och dessutom tycker är viktiga, då blir de flesta ganska bra. Alltså, och motsatsen är också uppenbar. Om du pratar om sånt som du i grund och botten inte kan någonting om eller inte bryr dig så mycket om, då blir de alla flesta ganska platta. Det är ganska rättvist. Så att ett genuint engagemang skulle jag säga, det är, det, är, det är en väldigt bra bottenplatta. Sen är det så här ganska enkla saker att liksom, förenkla på ett sådant sätt så att människor som inte kan lika mycket som du ändå fattar vad du säger, men ha en grund som gör att när du märker att det här är människor som kan jättemycket då kan du snabbt växla över till en mycket mer detaljerad eller liksom... Plåga inte människor med all den kunskap du besitter- om de inte har bett om det. Men ha den verkligen under ytan. Det tycker jag är en sån här rätt... Jag tycker ingenting genomskådar så snabbt- som människor som pratar om saker- som de faktiskt inte kan så mycket om. Jag tycker det är rent plågsamt. Drar en massa floskler som, som liksom... Ja. Är det mycket så inom politiken? Ja, jag tycker det är ganska ofta så. Även på nivå eller är det lägre? Tycker du? Ja, du får väl lyssna på en vanlig partiledardebatt så får du värdera själv. Jag tycker att det är, ofta är ganska mycket så. Man inövade fraser som, som möjligen de allra närmast sörjande tycker är, är viktiga- men som ingen annan bryr sig om. Jag tycker det är ganska mycket sånt. I, i vår bransch brukar man säga talpunktspolitik. brukar Man, säga. man har liksom lärt sig tre bullets- och de kör man istället för att resonera. Liksom, vad tycker jag egentligen? Varför tycker jag som jag tycker? Och Vad är rimliga invändningar mot min egen ståndpunkt som jag själv har tänkt igenom och ändå kommer fram till att, jag, att min egen åsikt håller? Det... Mycket sånt i politiken. Det är inte ensam... Läs ett vanligt vd för börsbolag. ett börsbolag. Alltså det ju, ibland blir man ju helt mörkrädd. Alltså, sån corporate bullshit som man vart vaksnar.
1: Alltså. <laughs> ja, men det är ju väldigt många ledare- som är eh, som inte är alls bra på att föra sig eller retorik. Alltså att de har kommit upp till en väldigt hög tjänst. Mm. Sen ska de stå och prata inför tusentals människor. Mm. Ja. Och sen kanske de tar fram en powerpoint på så här 47 mm. sidor- och sitter mm. och klickar på med så här... Och då märker man att bara, okay, hade den här personen lärt sig lite mer om och få de andra personerna lite intresserade mm. så hade de ändrat sig.
2: Ja, nej, men så är det nog. Och det är klart det. Men jag fattar ju att det är, det är en massa andra kunskaper som måste värderas också. Och alla har ju inte ägnat hela sitt liv åt att uh, tala inför andra till exempel.
1: Men, men hur förbereder du dig om du har det så här att nej, men nu ska jag uh, hålla ett viktigt tal mm. eller nu ska jag prata mm. om någonting relativt länge mm. alltså det här som är en liten utmaning hur förbereder du det? har du, skriver du ner allting? Har du bullet points? Eller Nej, det beror helt på det.
2: Om, det, om det är ett sånt där tal som alltså, tänk dig ett, ett, ett tal ta, alltså, man ska stå på en stor scen en tal stor, liksom, så här, ja men lite så då, då skriver vi, vi skriver talet övar talet och ser till och pröva det så att det verkligen funkar nu gör man inte så ofta men Jag höll ett sånt tal här för, på ett stort moderat möte för ett par tusen personer här, här över veckan. Det är ganska många timmars arbete med att, liksom att både formulera talet och att, att hålla det för sig själv och inför medarbetare tills man helt enkelt... Nu det här är det ett bra tal. Det är ett bra innehåll och bra framfört. Skriver du ner allting först, bara typ i ett
1: Word-dokument och sen så gör du det till bullet points eller Nej. går med papper och tränar? Det beror på om det
2: ska det hållas ord... Alltså om det är ett tal som man vill hålla... Där man vill säga precis det man har tänkt, då måste man hålla och ett skrivet tal. Sen får man lära det så pass bra som man inte sitter och läser innan till. Eller ibland kör man med prompter, alltså man kör med text, text på en glasskiva som man helt enkelt kan hålla utan att titta i papperna. Mm. Vanligare för min del är att jag håller tal kanske liksom en kvart 20 minuter. På ett ämne som jag kan väldigt väl. Det är inte så noga exakt vilka ord det blir. Mm. Utan jag vet vilket innehåll. Och då har jag med mig fem punkter på ett visitkort i stort sett. Liksom. Så här. Det här, de här fem sakerna ska jag prata om. Det tycker jag nästan är roligare. För man, dels blir det ju mer spontant trots att man vet vad man ska säga. och Sen får man en helt annan publikkontakt tycker jag. Mm. Än om man ska hålla ett tal där man verkligen vill säga precis det man har tänkt säga. Det är olika sorter. Det ena är högtidliga det andra är informellare. Ja. Om du skulle säga
1: tre framgångstips. Och då kan jag, skulle jag kunna göra så här, att jag kan hjälpa dig med första. Mm. Men om jag ska säga tre tips som, som du tycker är att nej, men det här, du har ju träffat jättemånga framgångsrika personer. Du själv har lyckats väldigt bra med det du är inom. Och någonting som du har sagt är att vara så här, rimlig, realistisk, optimistisk. <laughs> ja, ja. Vilken ordbok hittar du i mm, ja,
2: symbolen? Nej, det är nog de en läggning. Jag är en rimligt realistisk optimist. Alltså jag, jag, alltså jag, jag är inte dum optimistisk. Jag fattar att om jag kommer till flygplatsen efter avgångstid då kommer sannolikt inte planen stå och vänta. Alltså jag fattar liksom. Jag skulle, men, men jag är, liksom, är sådär så att jag tror att finns det en rimlig möjlighet, så ska man ta den. Liksom. Och Inför det här valet, jag fattar att vi inte kommer få egen majoritet. Men jag har en rimligt optimistisk grund grundförhoppning. Det här kommer kunna gå ganska bra, och då jobbar jag med den utgångspunkten. Uh, det är mer att. Mm. Så är jag ungefär. Liksom. Så jag, jag går inte omkring och bekymrar mig om alla tänkbara saker som kan gå åt helvete- utan jag mer så här, det här skulle kunna bli bra. Låt oss lägga ner energi på att också göra det bra. Sen fattar jag att det kommer inte bli exakt som jag vill ha det. Och det är liksom så här. Jag köper aldrig lotter. Jag, jag går inte omkring och tror att en dag kommer jag minna 10 miljoner på lotto. Jag förstår att det finns en rätt matematisk chans. Men alltså, nej. Det är inte rimligt realistiskt optimistiskt. Det är okay. liksom... Jag förstår. <laughs> så man kan aldrig se
1: det. ringa in samtalet på
2: bingo-lottot? Nej, och bara, nej har här, det är många. det är Ulf. Precis, så ja. Jag brukar få en skraplott av min svärmor i påskäggen och jag blir alltid lika fascinerad Varför köper man en skraplott? Ja. 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 Enkelt, ja. bra marknadsföring Men vad har du för andra tips då för att lyckas med det man vill lyckas med? Ja, det enkla är ju det tråkiga, jobba hårt Alltså, jag har stor respekt för dem som säger 10 000 timmar. Alla blir inte proffs på 10 000 timmar men utan 10 000 timmar så blir man normalt inte bra på det man sysslar med. Sen är det en fördel om har lite läggning för de tycker att det är jätteroligt också. Det kommer vara svårare om de tycker det är tråkigt. Men jag tycker att att, att, att jobba hårt och att liksom, ha respekt för den, själva kunskapen bakom saker och ting. Jag tror inte på tur, jag tror på ansträngning. Det, det är ett tråkigt tips för det, det finns liksom inga genvägar. Sen kan man ju liksom. Jag tycker att det, det, det är. Ju, alltså, tyvärr
1: så är det ett väldigt bra tips. För att man måste jobba hårt. För att det finns, som du säger, ingen jämnvägare.
2: Nej, jag tror att sen, sen, sen kommer ju alla människor märka ibland att man har olika fallenhet för saker och ting. Det fanns liksom skäl till att jag valde gymnastik och inte basket. Liksom. Jag insåg att mina komparativa fördelar var något större där. Så man kan ju liksom använda sådana liksom, naturliga egenskaper också.
1: Ja, och Du var ju väldigt duktig på gymnastik när du var liten, får man säga. Eh, kunde du
2: splitt och flickis och alla de här bitarna? Ja, jo, det gjorde. De sitter nog i ryggmärgen någonstans. Jag gör dem inte så ofta längre. Men, eh. Vad var din specialitet? Var det
1: ringarna? Eller var det...
2: Nej, så här var det. Vi var ju ett gäng som tävlade för Eskilstuna gymnastikförening, som då var en. Jag var fortfarande, det är fortfarande en mycket ledande klubb i Sverige, fast nu är de mest kända för dam- det som kallas för AG, artistisk gymnastik bland damer. Jag tror halva landslaget kommer från Eskilstuna. Är det snarare
1: än så när de hoppar runt och kör med?
2: Nej, nej det är, på damsidan är det då bar, bom, fristående och hopp. Och på herrsidan är det ytterligare några saker. Det är räck och det är bygelhäst och sådär. Så det är traditionellt det du tänker på när du tänker på gymnastik. Alltså individuella tävlingar. En gymnast, en gren och så tävlar man själv så att säga. Och så höll vi på ganska länge och vi hade liksom rötter i min klubb. Att vi var liksom, det var den bästa klubben i Sverige under ganska många år. Men sen kom min generation. Det var ingen riktigt av oss som var på den nivån. Så att det var ingen som skulle ärva någon SM-titel när, när min generation kom. Och det fattade vi och, vi och det fattade vår tränare. Så då sadlade vi om hela gänget och blev truppgymnaster som det heter. Alltså, där man fortfarande man gör färre grenar och man gör allting som ett gäng. Man gör det liksom i ett tät i tät ström kan man säga. Man springer nära varandra, man gör samma saker och liksom det är helhetsupplevelsen som gäller snarare än den individuella prestationen. Och det blev, ja... Vi var inte alls... Vi är ganska duktiga så har det på så några år. Jag har du inte varit nära att göra det illa? När man snurrar runt, man kan landa på... Man kan göra illa, det händer undantagsvis. Det finns ju människor som har åker. Det finns ju en känd Jonas som bröt nacken och det finns en fin tv-film om honom, hur hans väg tillbaka och sådär. Men... Det är väldigt ovanligt och nu är också tekniken bättre. Nu finns det gropar. Man, kan, man gör svåra volter i, i, i skumgummigropar så man kan landa nästan hur som helst utan att skada sig. De fanns inte på min tid faktiskt så att vi hade mera, ja, mer försiktighet.
1: Det var ju en, en artikel här där du var med i en eh, intervju mm. och eh, jag tycker att den här var väldigt spännande och det har ju... Och det var ju då att du sa att eh, du ingick aldrig i de eh, häftiga kretsarna eller att du tjuvrökte först sprit eller kollade tog på nakebröst, snattade eh, och att du även eh, kom ut med en 60-but när du var 19. Var du eh, lite... Eller ville du vara med de coola killarna
2: när du var liten? Min minnesbild det inte var... Det var liksom... Jag var ganska försiktig sådär, va? och dessutom inte så känslig för vad andra tyckte. Det var en ganska viktigt del av min, min uppfostran när jag var liten. Såhär, liksom, gör vad du själv tycker. Liksom. tittar inte över axeln så mycket. Va? Jag brukar skoja hemma och säga vad grannarna tycker det är inte så intressant. Det berodde inte på att vi inte hade grannar som inte umgicks med. Det var inte det utan bara såhär, liksom, när talet sätter vad ska grannarna ska säga. Liksom, det fanns inte hemma hos oss utan man gör det man själv tycker är rätt och riktigt. och så bryr man inte så mycket om vad andra tycker om det. Det tycker jag fortfarande är i bra grundförhållningssätt. Så att när de, när de tuffa grabbarna i min klass som sagt stod och, och tjuvrökte bakom. Nej, jag var inte med där. Och jag tror inte att jag heller ville det så gärna faktiskt. Sen kanske jag tyckte att, liksom, att de var lite coola ändå. Men ja, det var inte mig riktigt.
1: Jag tänkte så här att vi ska... Hoppa in i en äh, liten tavling mm. där äh, vi kommer att testa dina äh, kunskaper <laughs> inom äh, eminent, extremt äh, välkänd musik.
2: <laughs>
1: och och här, här finns det ju också en, en, en pisk och en morot. Mm. Är det så att du klarar mm. de här tre stycken låtarna som du kommer vara så äh, kommer gå eh, extremt bra för er i valet. Och klarar du inte så kommer det gå extremt dåligt. Ja, det är ju ja. Och vi kan till och med säga så här att, att klarar du dem så, så blir du Ulf Kristersson, Sveriges nästa statsminister. Okej. Okay. Mm. Det, det är viktiga grejer grej på spel. Och jag kommer spela in ungefär fyra sekunder på dem. Eh,
2: och vi börjar med eh, första.
0: Ariel, lyssna på mig. Ett liv på land är för tork.
2: Ja, nej, jag minns ju låten men jag vet inte vad den heter nej. Nej. nej, vi kan lyssna lite vidare
1: Men havet är djupt I vågorna
2: vågar man ha lite kul Ja Jag kommer ju säga just det Nej, jag minns inte Nej. Eh, det här är eh, Havet
1: är djupt Det är ju hur eh, en film, ja Ja, det, det är alltså Om vi lyssnar lite på fortsättningen ja. här
0: Det framgår med tydlighet Havet är djupt Ja, djupt.
2: Det här är, det är en Disney-film, eller inte? Eller ja, en Pixar-film ju... eller något sånt här. Jo, det är,
1: det är ju alltså Lilla sjöjungfrun. Lilla. Ja, jag glömde också till och med. Lilla sjöjungfrun. Ja, good point. Ja, men vi har ju självklart eh, jag visste ju att du eventuellt inte skulle klara den här så nästa är dubbelpoäng för att fortfarande få statsministertjänsten. Men den här måste du nästan
2: klara. Ja. Det kommer ju en sån röst som va? Ja, exakt. exakt. Vi kan lyssna lite vidare. One day, one night, I I I ja, jag han minns den också. Det är verkligen inte min musiksmak. Det är <laughs> Det här hysteriskt. Ja, ja, det här är
1: eh, Dr. Bombay med Calcutta. Vad har du gjort av din ungdom? <laughs> Vad har du gjort av ditt liv? Kalkutta måste du klara. Ja, jag
2: minns den här. Det är kul. Jag, jag lyssnar ju. Jag håller rätt bra. Jag lyssnar ju på väl, dels av eget popintresse. Men också har man tre barn i åldrarna 14-17. Så är det rätt mycket musik hemma. Så jag liksom, jag lyckas lyssna på den här digglistan. Bara för att hålla koll på. Liksom. Men jag märker ju ändå liksom att det är... Jag lär mig aldrig vad de heter. Så jag får alltid fråga barnen, liksom, vilken artist var det här nu igen? och Så här, så blir de alltid jätteförvånade när jag ibland då ändå konstaterar att vi har gemensamt. Molly Sandéns senaste album, det var otroligt snokt när de upptäckte att den låg övers på vår Spotify-lista. har du lyssnat på det här? Ja, jo. Vi gör så här, vi kör, vi kör den sista.
1: Och, och den här är då... Vi kör en, en trippelpoäng. Jag är snäll jag är snällare då. Men det är svårt för mig att göra något annat- om du inte klarar det. Ja, då får jag avgå på en gång. Du får avgå, ja, tyvärr. Ja, precis. Det är inte mycket att göra. Ja, Andreas, ring valberedningen. Mm. <laughs> ja, precis. Man kan sitta alla på... <laughs> man kan skulle live. SVT. SVT, nu <laughs> är så stor, det så stora grejer. Ja, lyssna på nästa. Hmm, ja. Jag kan ge en liten, gis, ja, en liten känns... ledtråd för dig. Det är, ett, det är alltså ett djur, ett kattdjur- som de går och sjunger.
2: Ja, jag, jag tycker soundmässigt var det lite Lejonkungen över det hela. Rätt! Det är det. Just Lejonkungen. <gåll> just det ja. Hakuna Matata! Ja. Ja, jag har sett den filmen tusen gånger
1: ungefär. Ja. Ja. Hakuna Matata är lite grann sån realistisk, optimistisk. Mm. Vad var det andra?
2: Mm. Rimligt realistiskt, optimistiskt. Precis.
1: Har du kollat mycket på barnlåtar? Eller har du sett mycket barnfilmer?
2: Jo, det är klart. Absolut. Vi har ju några sådana Som sagt. Med tre barn så, så har man ju ändå ägnat ganska mycket möda, möda åt massa sådana filmer. Den ligger på den listan faktiskt. Och sen ligger ju ett gäng. Jag tycker de här. –Babblorna? –Nej, alltså... Eh, pandan. Kung för panda. Kung för panda-filmerna. Panda <laughs> okay. Klockrena. Ja. Allihop. Det finns väl tre stycken, tror jag. Ja. Ja. En riktigt bra. Ja, så jag, ja, jag kan dem utan till. Mm.
1: Men du och din fru träffades när ni var ganska unga. Hon mm. var 15 va? Yes. Och vad var du? Tjugo. 20. 20. Mm. Och sen när ni hållit ihop, mm. och ni har tre barn ihop... Mm. Men ni hade svårigheter
2: att få barn? Vi har tre adopterade barn, precis. Så att, nej, det är väl som ganska många upplever att det blir inte alltid som man, exakt som man har tänkt sig. Och då, då löser man de problemen också. Så att, nej, men vi märkte när vi var tämligen fullvuxna att det här kommer inte funka för egen maskin. Och då, så, och då var det ganska enkelt beslut, tycker jag. Att det, av många skäl. Det finns barn som behöver föräldrar. Det tycker jag var en väldigt där och sen så, så vi hade nu pratat om det ganska tidigt att om det här inte funkar för oss själva då istället för att leva i ett eh, laboratorium i år efter år så tyckte vi att det, det här var ett bättre sätt så, att, så vi fattade dessutom ganska fort att vi ansöker om adoption och, ja, det är lite mäckigt administrativt så här liksom, men det ja, just pappersarbete det är inte nej. Det är inte det jag har svårast för. Alltså.
1: Men hur var det att åka till, till Kina då? Mm. Och då åkte du till ett barnhem, eller?
2: Ja, det, i princip kan man säga det. Man, åker, man har ju ganska lång... Först så är det en lång sträcka där man bara fyller i papper. Och så blir man godkänd till slut. Om man väljer godkänd så då skickas papperna iväg till del... Då måste man välja ett land. Och då valde vi Kina för det var det land som vi hade relationer i redan. Vi hade varit mycket i Kina och liksom att om man ändå har ett land eh, som man gillar och som man kan ganska mycket om då är det extra naturligt att också att, att få barn från det landet så att istället för att plötsligt få en ny relation till ett land som vi inte hade varit i. Och sen dröjer det ett år till och till slut så bara ploppar upp ett besked en dag så här, då, då ringer de hem och säger liksom, sitter du ner? Ja, ja, då ja, ja, ni har blivit föräldrar och sen så får man veta exakt liksom, då får man och så får man ett datum och så åker man, och så, i vårt fall åkte vi till den kinesiska östkusten ett antal mil från det barnhemmet. Och sen så någon slags provinsmyndighet, så, så, så väldigt så administrativt, ganska bisarr upplevelse. Och till slut ropar de upp något som låter som en eget namn, fast med konstigt kinesiskt uttal. Och då fattar man att nu var det nog jag som ska eller vi som ska ställa sig i, i kö. Och så kommer en sköterska eller barnskötare och lämnar över ett litet bylte det mm, är ungefär så. Hur gammal var hon då, då? Vår äldsta var nio månader när vi fick henne. Precis. En stekhet sommardag eller vårdag i söder om Shanghai i Kina. Så att, ja, och sen är man kvar några veckor och, och fixar resten av papperna. Det är fortfarande ganska mycket liksom byråkrati kring det hela.
1: Och sen några veckor senare så åker man hem. Och hur var den känslan då när, när du. Uh, nej men, när ni åkte därifrån mm. och sen bara hade du eh, barnet då och ni jag vet inte var ni bodde någonstans mm. men... Nej vi
2: bodde på ett hotell i Peking bara Eller först i Shanghai och sen i Peking Nej men Jag tror att den ena känslan var som nog flesta, en, plötsligt en dag så sitter man där och upptäcker att nu har livet förändrats uh, och sen så har det inte blivit annorlunda sen dess. Det, är ju, och det tror jag är samma upplevelse i grund och botten som alla nyblivna föräldrar inser att från och med idag är någonting fundamentalt annorlunda. Och så var det för oss också enda skillnaden var att hon var lite större. Jag, jag är ganska dålig på den här tiden mellan noll månader och nio månader, den har jag ganska dimmiga begrepp om från, men, och... nej, nej tvärtom, från och med att vi fick henne när hon var nio månader så när, ja, var när jag, jag, jag träffar nyförlösta mammor jag, nej, men jag kan liksom inte riktigt den här, jag, 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 jag har ingen egen minnesbild av de här tiden med, nyföd, med nyfödda barn för det har jag ju inte haft riktigt utan, och sen så, så det minns jag väldigt väl och sen minns jag väldigt väl det här ögonblicket när vi så, några veckor senare gick genom passkontrollen i, i Peking och flög hem och så att då hade man ju hunnit vänja sig själv förstås i att nu är vi föräldrar och så. Men då kände jag också väldigt starkt att nu fattar vi också ett beslut som... Nu flyttar vi henne från dela andra hon är född och så flyttar vi henne till andra sidan jordklotet- och ändrar hennes liv på ett helt fundamentalt sätt som aldrig kommer kunna ändras. Och det känns också som en väldigt stor sak. Och det är ju speciellt för adoptivföräldrar förstås för att man gör ju någonting som, som andra föräldrar inte gör- men det var stort. Men det, ja, man vänder sig vid det också. Mm. Mm. Kommer alla tre från samma ställe? Nej. Våra yngsta, vi har tvillingar som är 14. De kommer från allra sydligaste Kina. Det finns en ö som heter Hainan som ligger strax strax under Kina. så att säga. Precis norr om den ön kommer de från. En stad som heter Maoming. Och som sagt, vår äldsta kommer från söder om Shanghai. Så att de är lite olika. Kina är ju ganska mm. stort som bekant, så det är ett olika mm. geografi på dem.
1: Mm. Vad skulle du vilja att dina döttrar eh, tar med sig från dig.
2: Ja, men det är väl som alla föräldrar. Man önskar att ens bästa sidor går i arv och att de slipper ärva ens en sämsta sidor. <laughs> men så tänker väl alla föräldrar. Nej, men jag hoppas ju att de tar med sig. Förstås det viktigaste att de tar med sig. Eh, att de tar med sig. En, man bryr sig om varandra att det är slags villkorslös kärlek. Att det är vem de vilka de är och inte vad de gör som gör att jag är beredd att göra vad som helst för dem. Men sen hoppas jag också förstås att de tar med sig, såna här lite andra värderingar som jag tycker är viktiga. Att det, är, att det är rätt att det är rätt att anstränga sig. Det är rätt att anstränga sig för sin egen skull, men det är också rätt att anstränga sig för andras skull. Mm. Att liksom ha en grundläggande moralisk kompass i livet. Alla människor kommer begå dumheter någon gång. Det gör vi alla. Det kommer alla göra. Det är mycket lättare att förstå dumheterna och att inte göra om dem om man har en grundläggande moralisk kompass med sig från början. Det är så här: Att Jim svarade på
1: hur han tror att valet kommer att gå mm. och jag tänkte att vi ska lyssna på det mm. och, och det är ju då att eh, han tillsammans med socialdemokraterna
0: eh, kommer få majoritet mm. och efter det säger han så här det här spåret med att att SD och S skulle kunna ha en, en potentiell majoritet i riksdagen är ju, och det har jag sagt några gånger nu med dig, lite av ett, ett, ett det bästa scenariot nästan för oss givet den situation vi har nu där eh, Ulf Kristersson och Moderaterna som väl är det parti som just nu är det som jag tror att vi skulle kunna få ut mest av ett samarbete med eh, men, men de vill ju inte samarbeta med oss
1: Nej, Ulf har vi gått på eh, ganska tydligt där, mm. jämfört med, med Kimberg som öpp,
0: öppnade upp lite grann. Hon öppnade upp lite grann och det gick ju inte så bra för henne så jag förstår att man är mer försiktig nu och sådär. Så jag tror inte att vi... Men, men då handlar det ju om att vi måste på något sätt sätta press på, på Ulf Kristersson. Eh, och det är klart att om... om de borgerliga partierna blir större än de rödgröna partierna då kommer de nog att köra på och försöka bilda en alliansregering och sådär. Det intressanta blir ju om, om de inte blir det om Socialdemokraterna och vi skulle kunna få en, en potentiell majoritet då måste ju Ulf Kristersson för att kunna bli statsminister och för att kunna få igenom sin budget till går oss för att vi ska välja att rösta på hans budget
2: Mm. Vad tänker du när du hör det här? Är det bara käbbel? Nej, alltså, vad var det är, får säga vad var är vill. Jag, jag, jag har lite svårt att förstå varför man fyra månader före ett val ska sitta och spekulera i ett valresultat som vi ändå kommer få en dag. Alltså, det ägnas för mycket med att fundera på hur det här valet kommer gå istället för att be väljarna fatta ett beslut som de själva vill stå för. Jag, jag har aldrig begripit detta. Jag får varje dag bli ombedd att... Och tycka till om opinionsundersökningar av vem ska göra vad med vem i vilket valresultat och blir det så här. Men så, varför håller vi på med detta? Vi har ju val för att få svar på den frågan. Om vi visste då hade vi kunnat skippa det här med val. Så Jag tycker det är en helt bizarr sysselsättning. detta. Jag förstår att man helst vill ha nyheten Innan den har ägt rum. Jag förstår nyfikenhet helt enkelt. Mm. Ja, men, inte... men Nu har vi liksom en valdag den 9 september. Ja, för kan ja, vi inte bara för... vänta till den 10 september? Då har vi ju ett resultat. Jo, fast, fast
1: det är väl så med egentligen allting. Ja, det är det fotbollsmatcher och landslag så mm. spekulerar alla i och folk bettar och folk säger. Det, det, det är rätt kul. bra
2: jämfört. Ibland i sådana här debatter vet, så känns det så här som att det är en fotbollsmatch. Först är det för snabbt. Hur ska det gå? Sen är det en kort stund där man faktiskt pratar om sakerna. Och sen är det en lång analys. Vad sa de egentligen i november? Hur ska man tolka detta? Alltså, ärligt talat, jag är intresserad av politik. Jag är intresserad av att lösa samhällsproblem. Jag är inte så intresserad av gladiatorspel och tipsa. Jag är bokstavligt talat inte så intresserad av det ska man ändå ta det han sa på allvar så är det så här. Jag har sagt många gånger nu att jag tänker driva min och vår politik in i kaklet. Väljarna ska veta vad jag står för. Om de gillar det de hör ska de rösta på oss. Om de tycker att jag är helt fel ska de lämpligen rösta på någon annan. Sen kommer jag efter valet, jag förstår att jag inte kommer få alla röster. Jag fattar det. Men Jag har inte storhetsvansinne. Och jag förstår att, att alla kommer tvingas kompromissa. Men jag kommer göra allt jag kan för att min politik ska få så stort genomslag som möjligt. Och det tänker jag inte ge mig på förrän den dagen någon annan bildar en majoritet som helt enkelt stoppar mig och då brukar jag säga med viss udd till de här båda herrarna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, att om de tänker gemensamt bilda en majoritet som stoppar en alliansregering eller stoppar alliansens ekonomiska politik, varsågoda och säg då det men innan de har format en sådan majoritet så tänker jag göra allt jag kan för att få igenom min politik mm. Och det är en
1: del som, som säger då så här: att nej men du, du säger att du ska gå rakt in i kaklet och bara köra på. Men eh, är det inte lättare då att samarbeta med, för att få igenom din politik med eh, Sverigedemokraterna än exempelvis eh,
2: Centerman? Nej, absolut. Så kan man inte se det utan man ska se det så här: man ska, man ska stå för sina egna värderingar och sen ska man kompromissa politik för att lösa praktiska problem med. med med människor och partier vars värderingar man, man delar helt enkelt. Så. Sen så händer ju, ska vi välja, så händer ju en massa frågor- att alla tycker i princip likadant. Så vi, vi fokuserar ju alltid på det här som liksom där vi verkligen tycker är olika. Det finns ju en massa beslut som går rakt igenom. Vi hade en lång omröstning igår i riksdagen. Det var säkert hälften av alla frågor där alla tyckte exakt det. Det var alltså inte en uppe i omröstning. Det bara klubbas rakt igenom. Och det beror på att det är frågor som inte skiljer oss så mycket åt helt enkelt. Så jag brukar säga att i, i, i en del frågor tycker jag att Moderaterna och Socialdemokraterna har ett extra stort ansvar som två... Eh normalt sett regeringsbildande partier för att skapa verklig långsiktighet. Jag tycker att det är viktigt att svenska nationella säkerhetsintressen är långsiktiga att vi inte byter hållning i sådana frågor var fjärde år. Och därför tror jag på överenskommelser när det gäller allt från cybersäkerhet till, till, försvars, till viktiga försvarsfrågor och sånt där. Jag, jag påpekar här om veckan nu när det är uppenbart att alliansen tycker lite olika i migrationsfrågor och det är lika uppenbart att de rödgröna tycker olika i migrationsfrågor, då tyckte jag då borde Moderaterna och Socialdemokraterna känna ett extra stort ansvar för att bilda någon slags bottenplatta för att kunna få en bred överenskommelse så vi inte har den här frågan som paralyserar svensk politik år efter år. Så jag tycker man ska vara lite prestigelös i vissa frågor och i andra frågor ska man vara benhård. Liksom. Jag tror på svensk marknadsekonomi jag tror på, på enskilt personligt ansvar, och stor frihet där tänker jag inte kompromissa med människor som tycker tvärtom. Mm.
1: Det är en som heter Daniel Taranger här. Han undrar om frågan varför han anser att han har mer gemensamt med Socialdemokraterna och Miljöpartiet än med, Sver med, Sver än med Sverigedemokraterna.
2: Nej, jag, jag värderar inte partier på det sättet. jag skulle inte alltså, Det finns skäl till att ingen av, ingen av de partierna känner jag att jag vill bilda regering med. alltså Så att jag... Jag skulle inte säga att jag har mer gemensamt med de partierna än med Sverigedemokraterna. Jag skulle inte heller vända på det i viktiga värderingsfrågor. När vi handlar om viktiga värderingsfrågor kring, kring marknadsekonomi och sånt. Där är det uppenbart att jag tycker att Vänsterpartiet är helt ute och cyklar. Jag tycker Socialdemokraterna ofta, men inte alltid, är ute och cyklar- jag är gammal nog att minnas löntagarfondstriderna– –när de höll på att avskaffa svensk marknadsekonomi. Det, jag det som Repalo just nu, det tycker jag är... Alltså, det är hundra procent fel– mm. uh, på samma sätt som jag tycker att Sverigedemokraterna, alltså, ofta uttrycker de sig om invandrare och andra länder på ett sätt som jag känner mig väldigt främmande för. Dessutom tycker de brukar beskriva Ryssland på ett sätt som jag verkligen inte känner, rimmar inte med svenska säkerhetsintressen. Nej. Häromdagen sa Jimmy Åkesson i någon debatt med mig att Sverige som ett land som ligger var det, ungefär mellan öst och väst. Nej. Sverige är inte ett land som ligger mellan öst och väst. Jag vet var Sverige hör hemma. Och det är inte mellan öst och väst. Jag tycker de har en svajighet i synen på Ryssland som gör mig ibland väldigt bekymrad.
1: Men det som folk undrar då, det är därför mm. de liksom många ställer extremt mm. mycket av de här frågorna. Mm. Det är så här, eh, skulle du kunna tänka dig att eh,
2: samarbeta med Sverigedemokraterna? Nej. Nej. Och det är bara rakt här. Nej. Nej, jag vill bilda regering och samarbeta och samtala och kompromissa med de partier som jag känner att jag har nära samhörighet med. Och det är i mitt fall det är Alliansens fyra partier. Det tycker jag är uppenbart. Och sen så, sen så kommer, sen kommer det, det kan det hända att, att det bilder majoriteter emot oss. Då får man antingen bita i det sura äpplet eller så får man konstatera att nu går det långt bortom våra värderingar. Då kan man inte regera. Så det är inte bara alliansens ansvar, det får också andra ta ansvar för. Sen utesluter, återigen, det här utesluter inte att det är en massa frågor- så tror jag nästan alla svenskar är ganska överens. Så vi ska inte göra, alltså bara för att vi tycker olika och understryker detta- så ska vi inte inbilda att vi tycker olika i alla frågor i svensk politik. Det finns massa parlamentariska utredningar där man blir helt enig om allting i stort sett. Vad
1: ser du har blivit fel i integration- och migrationspolitiken? Och vad kan man göra bättre? Mm.
2: Ja, men det här är ju ett av Sveriges, i modern tid ett av Sveriges stora misslyckanden. Jag säga. Och det har många orsaker. Den akuta orsaken är att om det kommer 160 000 personer på ett år– –då får man problem. Ja, det, är liksom, det är så enkelt det är det. Och framförallt om man inte har en grundläggande politik för snabb integration. Och det hade vi inte före. Och om man inte före det kommer 160 000 personer– eller tre, fyra hundratusen personer på ett antal år då får man akuta problem och jag tycker att efterhand ser det så uppenbart. Om man inte har metoder som gör att människor snabbt kommer in i arbete och blir självförsörjande snabbt lär sig svenska och det kommer jättemånga samtidigt. Då blir också problemen jättestora och det fick Sverige uppleva. Det här har sina läng en längre historia och historien är helt enkelt sådana att Sverige aldrig har riktigt tänkt igenom den här svåra kombinationen mellan hur ska vi ta vårt delansvar för en värld som där mycket är väldigt förfärligt och där människor är på flykt och där Sverige som ett rikt land har ett delansvar att hjälpa till. Hur ska vi kunna förena det här delansvaret för en trasig värld med vårt fulla ansvar för hur det sen går i Sverige och för svensk välfärd och svensk arbetsmarknad. Det här är ganska svåra saker som Sverige aldrig någonsin jag säga, har tänkt igenom på allvar.
0: Det är högtid nu. Varför har
2: de inte det? Var, är, var borde man ha ändrat det här? Är det på Fredrik Reinfeldts tid? Ja, egentligen så en lång, lång, jätten, tid, en jag ej, lång tid. Jag säga. Egentligen blickar tillbaka. Alltså, Sverige har varit ett väldigt homogent land under århundraden. Väldigt homogent faktiskt. Det har varit en styrka också. Alla liksom, ganska gemensamma värderingar, gemensam språk och sådär. Och sen egentligen från 60-talet så kom det in den första alltså, arbetskraftsinvandring på allvar. Och då var det ganska enkelt. Man kom till Sverige dag ett och dag två var man på Skåne i Södertälje och jobbade. Det var inte så komplicerat. Det var det som länder som var relativt nära. Och sen hade vi ett antal år där det var omöjligt att komma till Sverige om du ville arbeta. Alltså verkligen. Det var ett stängt land för arbetskraftsinvandrare. De enda som fick komma hit, det var de som inte kunde arbeta och sen har vi försökt öppna upp också för arbetskraftsinvandring för att svensk industri behöver det helt enkelt mm. men vi har liksom aldrig det här jag brukar ta Kanada som exempel, nu är Sverige inte Kanada vi, vi ligger men de har ändå liksom de har skapat en idé vad vill vi som land och vad är vårt ansvar som land och hur förenar vi de här två sakerna det är ingen perfekt kombination men det är en genomtänkt tanke bakom detta jag skulle vilja att Sverige, ska Sverige förbli ett internationellt öppet land då måste Sverige klara av den invandring som kommer till oss också. Och just nu är integrationsproblemen så stora att vi måste lösa dem om vi ska kunna förbli ett land som är internationellt öppet. Och därför är jag så övertygad om att integrationsfrågorna blir en del av Sverige komma in i det svenska samhället, lära sig svenska spelregler, svenska språket det här är vår tids ödesfrågor. Vad är det bästa tipset som någon någonsin har lärt dig? Som du har tagit med dig? Det kanske låter lite väl lutherans men det är verkligen det här att ansträngning är en jäkla bra början. Lita inte på att du bara har supertalang och att du är... utan gör, alltså gör det som du tycker är viktigt det du tycker är roligt och lägg på detta ansträngning. Då är det väldigt många som blir väldigt bra helt enkelt. Jag, jag tycker att man har prövat det på så många olika områden– –att lust i kombination med, med hårt arbete är en otroligt bra drivkraft. Sen kanske inte en, en särskilt originell, men jag, jag tycker att den, den håller rätt så bra. Det Man träffar för många människor som bara hoppas– –att de ska liksom råka ha naturbegåvning för saker och ting– och ibland, träffar man man, ibland träffar man människor som har onödigt dåligt självförtroende, som är jättebra, fast som liksom inte ser det hos sig själva. Det är ju synd, då ska man uppmuntra människor. Ibland träffar man människor som är tvärtom, som har orimligt gott självförtroende, som har en självbild som är absurd. Liksom. Det tycker jag är mer plågsamt. Människor som är helt okej, okay, men som går omkring och tror att de är lysande. <laughs> det tycker jag är lite plågsamt. Men vad är du själv där någonsin sa? Känner du inte att du är en ganska lysande person? Nej, jag har nej, det känner jag inte. Jag känner att jag, jag har alltid känt att jag duger. Jag tror jag, jag har en rätt god starkare självkänsla än självförtroende skulle jag säga. Självförtroende har jag nog arbetat mig till liksom den hårda vägen. Lärt mig det här funkar. Det här är jag ganska bra på. Det här är jag tillräckligt bra på. Men grundtryggheten ligger nog ändå i självkänslan. Jag jag känner att jag jag behöver inte förställa mig. Jag är som jag är- med mina fel och brister. Jag försöker inte bli... när Jag får ofta frågan- hur förbereder du dig som... Tänk om ni vinner valet och du skulle bli statsminister. Ja, men det är klart att jag förbereder mig i en massa kunskapsfrågor- och att lära mig sånt som man inte automatiskt kan. Och det finns en massa praktiska aspekter- men i grund och botten så... Jag vill inte byta liv. Jag tänker inte byta personlighet. Jag är som jag är. Och det tänker jag inte ändra på- bara för att jag får ett, en ny roll eller
0: nytt arbete. Nu kommer
1: vi in på de tre sista mm. frågorna och då tänker jag att vi börjar med att vi ska ge ett tips till en 20-åring. Mm. Nu pratar om 20-åringarna. Vad skulle du sagt till dem?
2: Jag skulle nu säga ungefär det jag sa. Gör det du tycker är viktigt och det du brinner för men gör också sånt som är svårt så alltså på riktigt alltså svårt. han går vän som skulle hjälpa sin dotter att välja ett gymnasium och då jag önskar att jag själv hade sagt det för då sa han så här, du älskar sånt till sin dotter välj precis vad du vill läs vilket program du har lust med men det ska inkludera matematik datavetenskap och kinesiska det jag är ju rätt inställning om du ja. älskar konst, plugga konst men gör också så här, någonting som du tror som där, liksom där, där det finns framtidens arbetsmarknad, där det ja. händer jättemycket spännande saker jag ja. tror att idag ska unga människor datavetenskap och språk mer än engelska det, det kommer nästan alla ha nytta av och sen tror jag att matematik är en sån ja. djupt underskattad kunskap som så många väljer bort tidigt Jättebra svar det, var, det är verkligen så
1: också att För varje sån här hårdare grej man gör Så växer man ju också Då får Absolut. man en grej i bagage Och någonting man är
2: superrädd mm. för då blir det så att jag oh, klar av det mm. Och det var inte så himla farligt. Nej, och, sen precis. och sen är jag ju jag är väldigt förtjutsig. Liksom, jag förstår att man kan inte bli bäst på massa saker. Och det finns nästan ingen längre som vinner OS-grenar i olika idrotter längre. För att liksom, det är så specialiserat. Men jag tror att renässansmänniskans tid finns här fortfarande. Att ha djupa insikter i lite olika saker- mm. Att både läsa kultursidan och läsa ny litteratur och förstå sig någonting på sport och dessutom förstå det naturvetenskapliga saker. Det tror jag är en otroligt mm. bra blandning. Då på vi vidare på en 30-åring. Mm. Vad säger du till de kära 30-åringarna som. Faktiskt... <laughs> ja, man skulle kunna säga som en. När jag var 30 så sa en. en, en, en en väldigt mycket äldre man till mig så sa, han, du ni vänta inte för länge med att skaffa barn. <laughs> Då tittade jag på honom, hörru du, så muttrar vi lite grann. Och sen så några år senare insåg man, hm, det kanske fanns skäl för den här ja, men, ja Det finns en del biologiska saker som gäller fortfarande även i våra jäktade liv. Jag skulle säga att Ja, man ska verkligen inte lägga sig i andras privatliv. Men jag skulle nog säga generellt sett att det är ganska många som väntar ganska länge med att bilda familj. Ja. Och sen upptäcker att när man ville bilda familj så var det inte fullt så enkelt som man trodde från början. Det är lättare att inse det i efterhand. Men det är, det är nog ett tips man med viss varsamhet skulle överräcka till någon annan 30-åring. Och till våra kära vänner som är
1: 40.
2: Vad säger vi till dem? Ja, vad säger man? Jag tänkte, nog, jag tänkte nog själv när jag fyllde 40. Att jag känner mig jag känner mig inte längre ung och lovande. Men jag, jag tycka jag tyckte nog att jag var lite klokare plötsligt faktiskt. Och det, det, det vidhåller jag nog faktiskt. Man får en del erfarenheter som man tar med sig. Jag är, nu kan jag bara tala för mig själv. Jag är mindre, mindre impulsiv, mindre ivrig. Jag ser de långa linjerna mycket lättare idag än jag gjorde tidigare- jag har fått mycket större respekt också för det. Så jag är mer intresserad av historia idag än tidigare. Jag, 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 när jag sätter mig in i nya ämnen som jag inte har bra kunskap om tidigare så börjar jag alltid med, vänta, vad har hänt historiskt? Hur, hur kom vi dit vi är just nu? Och varför är vi där vi är just nu? Och vad kan det säga om vart vi är på väg härnäst? Liksom, jag är mycket mer intresserad av det än vad jag var förr tycker jag. Jag att en vana 40 åring kan bidra med de perspektiven och sen ännu mer när man är 50 och 60 var mm. inte det talar man träffar pigga och vitala 80-åringar alltså ja, det, är det är så otroligt häftigt. inspirerande faktiskt ja.
1: Om man ska komma i kontakt med dig, mm. eller om man ska följa dig mm. och se vad du håller på med om dagarna, hur gör man då?
2: Enklast skulle jag säga är mitt Facebook-konto och Instagram. Jag är på, Instagram är mer av naturliga skäl de korta, snabba puckarna. Men på Facebook, jag brukar honas ibland för att mina 8000 tecken långa Facebook-uppdateringar om, <laughs> om mer eller mindre komplicerade saker. Nej, men Facebook är ganska bra så jag brukar rapportera ganska väl både vad jag gör och hur jag tänker om saker och ting. Mm. Spännande. Det är ett Ganska bra sätt.
1: Mm. Ja. Får man gå in och följa där, yes. Ulf Kristersson? Yes. Stort, stort tack att du var med. En stor ära att ha dig med och jättetrevligt att prata med dig. Tack så mycket.
0: Framkänksbotten Alexander Caleros.
1: Hoppas du gillade avsnittet. Någonting som jag tycker är så här väldigt intressant när man intervjuar de här olika partiledarna att nästan vem jag än intervjuar så håller jag med om deras åsikter. För jag tycker att det låter väldigt, väldigt vettigt. Fast intervjuar någon från det kanske extrem röda hållet till extremblå eller gula eller det eller andra hållet. Så låter faktiskt alla deras åsikter. Nej, men fan, det där låter, låter liksom så här väldigt vettigt. De är extremt duktiga retoriker, duktiga på att prata och också övertyga och vinna förtroende. Men det är väl därför de där de sitter också. Jag håller nu på att bestämma ett gäng gäster nu inför hösten så är det så att du kommer på någon som du tycker så här: wow den här vill jag ha med, surfa in på min Instagram och skriva under någon av mina poster. Det hade varit härligt för jag håller också på att planera vem ska bli avsnitt 200. Börja närma sig nu Det ska bli intressant Vi får se om det blir Avsnitt 100 var ju Petter Stordalen Så det måste ju vara någon Väldigt, väldigt häftig person Och vill du ha de bästa tipsen Från Framgångspodden Och det här avsnittet Så är det bara så att du får in på Framgångspodden.se Och sen upp det på nyhetsbrevet För där lägger vi ett gäng timmar Jag tror att vi sitter med ungefär 6-7 timmar per nyhetsbrev Och tar ut de bästa tipsen Sammanfattar det Och bara trycker ut Och det är gratis Vem vet Någon gång i framtiden Kanske vi tar betalt för det också ha nu en grym vecka, en grym härlig dag, en grym härlig timme och glöm inte, succé är ingenting du har, succé är något du haft och kan få igen. Du är inte bättre än din senaste prestation. Ha det bäst.